0: 我看了一眼赵村长，地穴里发生的种种，都让我对眼前这个包括我在内的全村人都尊敬的老者有了新的看法。我不会说话，不想瞎编话、胡说八道，所以索性把里面发生的那些细节隐去没说。我对张会计说：“按照长三太奶的指引，下一步我要将这雪蛇藤栽种到柳树沟去。”让他吸收那里的怨气，超度聚集在那里的冤魂，让他们能够早点转世，这样就彻底消灭了阴气的根源。但现在我需要一百家井水来做引子。我的话音未落，赵村长说道：“那好吧，我拿大喇叭喊，再让小分队啊挨家挨户的去要。咱们刘家镇上下两队这么多户人家，凑一百家的井水，这还不是容易事儿？”说干就干，赵村长中午的时候就拿大喇叭喊开了。这大喇叭功率不小，当年生产队的时候，村里的大事小情、开个会啥的都靠这个，整个上队都能听得一清二楚，下队也能听个八九不离十。再安排小分队员挨家挨户的通知，让大家伙儿每人提上一桶井水送到村部。虽然大多数的村民都不知道这是要干啥，但赵村长发话了。见这几天我又是探地穴，老郑又反常，大家伙又觉得这是有啥重要的事情要发生，所以都不耽搁，傍晚的时候就都拎着水桶聚到了村部。人们都来了，赵村长问我：“大勇啊，这水都来了，还不止一百家呢。可这水啊，你……”往哪儿装呀？我不慌不忙地走到院子里，我爸爸在就近的一家村民的家里拿来了一个小泥盆，装满了五谷粮，就放在村部的院子中间。又到李文学的小卖部买了一把香，我抽出三根，点燃了，插进小泥盆里，一丝风都没有，香烟就这样笔直的上升。人们觉得奇怪，又不敢上前。都围在院门的附近，看着我面向东方跪在泥盆的面前，俯下身子磕了三个头，闭上眼睛，嘴里叨念了一阵，然后伸手在脖子上的项圈上摘下那个小的银水桶。整个银水桶和那些牛马呀什么的一样，都是这银项圈上的配饰，也就一寸多高，特别的精致。在阳光里反射着白色的光芒。我把这个水桶摆在泥盆的前面，又闭上眼睛叨念了一阵，才站起身对赵村长说：“就让大家伙把水倒进这里边吧。”赵村长抬头看了看摆在地上的这个只有一寸多高的饮水桶，“啊，大勇，这这能装几滴水啊？这？”没等我说话，我爸爸走到人群前面，拎起一桶水，走到这个饮水桶的跟前，低头看了看，一手拎着水桶的梁，另一只手抓住水桶的底，哗的一声将水倒了出来。大家伙都在目不转睛地看着。这说来也奇怪，这么大的一只水桶，满满的一桶水，就那么一滴没洒的，全倒进了那个。只有一寸多高的饮水桶里，人群中引起了一阵骚动。尽管大家伙都知道我们家我奶奶和我都不是凡人，但眼前的一切就好像变戏法一样，大家伙怎能不惊讶？于是，人们从一开始的不解到后来的惊讶，最终都感觉到好奇。于是，在小分队员们的引导下，排好队，一个个拎着水桶。把水倒进了那个小饮水桶，赵村长给数着。当一百家倒完之后，赵村长低头看了看饮水桶，里面竟然只看到了一滴水。我走到近前，蹲在地上，把饮水桶捡起来，重新挂在了我的项圈上。但等到明天中午阳气最盛的时候，就可以再在里面滴上我的血。到柳树沟去栽种雪车藤了。今天探地穴呀、啊，还算顺利。这明天还有重要的事情要做，所以我爸爸便把我送回家。妈妈给我煮了一碗热汤面，握了两个鸡蛋。我吃过之后出了点汗，便早早的躺在被窝里睡觉了。爸爸去村部，他要弄明白白天老郑为啥要割断绳子。躺在炕上的时候。才感觉到十分的疲惫，没一会儿便呼呼的睡着了。很难得，这一觉睡得特别的踏实，几乎没做什么梦。睡得早，醒得也早。第二天天刚蒙蒙亮的时候，我就醒了，穿好衣服来到院子里，伸展了一下四肢，呼吸两口新鲜的空气。无意间抬头往西南面的方向看去。就只见东南面的山脚下弥漫着一股浓郁的黑色的烟气，这股黑烟与前阵子的王革命家、刘耀宗家的枯井以及小阴坡的山腰上冒出的黑气一模一样。我心想：坏了，这一定是地穴里的阴气没了血蛇藤的禁骨又冒出来了。尽管这在我的意料之中，但却没想到来得这么快。